0: Ja, also in den Haaren klingt immer echt total nett, finde ich tatsächlich. Es war eine richtige Beißerei. Also oh den Wasch. Anblick, als ich dann nach Hause kam, ich war arbeiten, ich werde das bis heute nicht vergessen, als meine Mama mich anrief, völlig aufgelöst und ich dachte, oh, Mensch, was ist denn da los? Ich bin sofort nach Hause gefahren, total zittrig im Auto gewesen und dachte, oh Gott, was ist denn da passiert? Und diesen Anblick wird man nie vergessen. Beide am Zittern, das ganze Fell, also sie sind weiß-schwarz und sie waren gefühlt rot-schwarz-weiß, das war ganz schrecklich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-Up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dran bleibt oder mal wieder einschaltet oder wieder dabei seid, wie auch immer. Ich habe wieder natürlich einen richtig tollen Gast für euch. Und zwar ist heute hier die liebe Denise. Hallo Denise. Hallo. Ja, Denise hat mir bei Instagram geschrieben und ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht, denn sie hat schon mal so ein bisschen angeteasert, welche Geschichte sie hier teilen möchte. Und ich fand es super, super spannend, denn sowas hatten wir tatsächlich noch nicht. Aber ich will auch nichts verraten, denn Denise soll sich erst mal selber vorstellen für alle Leute, die sie nicht kennen, wer sie ist und äh, welche Hunde sie zu Hause hat.
0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Denise, 30 Jahre jung und wohne in Norderstedt mit meinen zwei Mischlingshunden aus Spanien. Ähm, Lilly wird dieses Jahr elf und Phoebe wird neun Jahre alt. Und ja, wir bringen das Thema Beißerei im Rudel mit. Das ist tatsächlich unsere Geschichte, über die ich heute mal ein bisschen berichten möchte.
1: Ja, finde ich mega spannend. Äh, finde ich total spannend, weil hatte ich so tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm, dass okay. es sowas natürlich auch gibt. Weil ich meine, ich habe ja nur Sammy und irgendwie äh, sind ja seine Kontakte mega ausgewählt und so. Also war ich so. War, war für mich richtig so ein, stimmt, oh mein Gott, ist ja auch mhm. nochmal so ein Thema. Also wirklich sehr, sehr spannend. Aber ähm, nochmal zurück zu deinen Hunden. Äh, Lilly und Phoebe hast du gesagt, ne? Genau. Und die sind ja beide, sehen sich beide voll ähnlich. Äh, sind es Geschwister?
0: Nein, beide sind nicht verwandt oder irgendwie in einer Art... Ähm, beide kommen aus der gleichen Region aus Spanien, aber auch aus unterschiedlichen Tierschutzvereinen. Ähm, viele denken immer, dass sie tatsächlich miteinander irgendwie Mutter und Tochter sind oder irgendwie Geschwister, aber tatsächlich überhaupt gar nicht. Also hm. sie sehen hm. sich super ähnlich. Ich denke, es stecken auch irgendwie ungefähr die gleichen Rassen drin. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht, welche Rassen drin stecken. Ähm, ja, also ich finde es auch immer ganz faszinierend. <lacht> Manchmal ich wechsle, ist es auch groß, <lacht> mhm. aber äh, nee. Die sind nicht miteinander verwandt. Ja es, ist ja,
1: es ist ja total interessant, weil für alle, die dich jetzt nicht kennen, deine Hunde sehen ja eigentlich ziemlich speziell aus. Sie sind ja so, ähm, ich weiß gar nicht, so gepunktet heißt, also, also ja. dein, dein Instagram-Name ja wahrscheinlich deswegen auch Punkte, liebe. Ganz genau. <lacht> Und
0: ähm, hast du eine Ahnung, welche Rassen das sind? Nee, gar nicht. Also beide wurden mir tatsächlich als Setter-Mischlinge verkauft. Ich denke, jeder hat einen Gordon-Setter oder einen irischen Setter sofort vor Augen. Und wer die beiden halt einfach sieht, ähm, egal ob, ob Bildern oder so, mal in echt, die haben einfach gar nichts mit einem Setter irgendwie zu tun. Ich denke mal, das wusste der Tierschutzverein nicht besser. Viele tippen immer darauf, dass vielleicht Dalmatina drin steckt, weil sie einfach einen Dalmatina unglaublich ähnlich sind, klar, den schwarz-weißen Punkten. Ich tippe aber tatsächlich eher, dass es vielleicht ein Pointer und ein Terrier-Mix ist bei Lilly, weil sie sehr starke Züge von so einem hat. Bei Phoebe denke ich schon, dass da vielleicht ein Dalmatiner mit drin steckt, ähm, aber wissen tue ich es nicht. Ein DNA-Test oder ähnliches habe ich nie gemacht. War ich immer ganz neugierig drauf, aber mir war es tatsächlich immer relativ zweitrangig, was drin steckt, aber manchmal gar nicht hilfreich, also gar nicht so hilfreich, wenn man es wissen würde, ähm, weil man dann auch manche Verhaltensweisen vielleicht auch besser deuten könnte, wenn man die Rasse mhm. kennen würde, aber habe ich nie gemacht, ne.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Und wer von
0: beiden war zuerst da? Lilly war zuerst da. Das mhm. ist auch die ältere, genau. Die kam und mit hat, fünf Monaten zu mir. Und wie alt sind die jetzt, deine Hunde? Die werden Lilly wird elf und Phoebe wird neun.
1: Ah, okay. Genau. Also sind sie auf dem, aus dem Gröbsten raus.
0: Ja, die schwierigste Phase ist überstanden, denke ich. Ja.
1: Und hattest du dich damals für äh, die Hunde der Optik wegen entschieden? Also weil halt eben Punkte und so oder wie kam das?
0: Ähm, ich hatte immer einen Wunsch, einen eigenen Hund zu haben und dann hatte meine Mama schon einen Hund aus dem Tierschutz, also wir haben sehr viele Hunde in der Familie, sag ich mal so, alle aus dem Tierschutz und tatsächlich ähm, habe ich mich in Lilly verliebt, als ich sie im Internet gesehen habe. Ich war jetzt gar nicht auf eine explizite Rasse irgendwie, sondern einfach nur gesehen und verliebt und dann wollte ich sie einfach haben. Da hatte ich tatsächlich noch gar keine Ahnung, was steckt da drin und welche Rassen können es überhaupt sein, wie groß wird sie. Ich habe sie einfach nur gesehen und habe mich in sie verliebt. ja.
1: Oh, schön. Und dann hast du durch Zufall dann bei Phoebe gesehen, oh mein Gott, die sieht ja der Lilly total ähnlich und hast du sie auch dazu genommen?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich wurde kontaktiert. Wir waren früher ähm, viel im Tierschutz aktiv, meine Mutter und ich. Und ihr Tierschutzverein musste leider schließen, weil die Spendengelder und sowas nicht mehr ausgereicht haben. Und leider wäre Phoebe dann in einer Tötungsstation gelandet und daraufhin wurden wir halt angeschrieben, weil wir sehr viel im Tierschutz tätig waren und die auch Lilly schon kannten. Und weil ich halt schon so einen Punktehund habe oder hatte, so gesehen damals, ähm, haben sie halt gefragt tatsächlich, ob ich eine Pflegestelle anbieten möchte und habe dann gesagt, ja, ach, warum nicht? Das passte damals einfach ins Leben rein. Habe gesagt, gut, ich biete eine Pflegestelle an. Aber dann kam es dann doch nochmal anders als gedacht und dann blieb sie halt am Ende doch für immer. <lacht> mm.
1: Ja, <lacht> genau. Hat sie nochmal Glück gehabt dazu, ja, dass sie bei, da bei euch bleiben durfte oder bei dir bleiben durfte. Ja, ja, genau. Richtig schön. Und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, also ich bin wirklich schlechte in Mathe, ne? aber Du hast ja dann wirklich Lilly, wenn ich jetzt richtig rechne, mit Anfang 20 dir geholt, oder? Ja,
0: genau, richtig, ja.
1: Das heißt, du hast ja auch so diese Veränderungen äh, während Corona mitbekommen. Ja, komplett. Total. Ja. Wie, hast, wie hast du das erlebt als jemand, der ja schon Jahre davor zwei Hunde hatte?
0: Ach, also schwierig, würde ich sagen. Also ich glaube tatsächlich, ähm, es war gut, dass man vorher einen Hund hatte, weil ich glaube, Corona hat es eigentlich gerade einfach gemacht und auch gerade dieser ganze Welpenboom, auch gerade das Sozialisieren mit den Hunden, das war ja glaube ich also unfassbar schwierig. Da war ich tatsächlich froh, dass ich mir nicht in der Zeit einen Hund geholt habe oder kurz vorher. Ich fand das super schwierig, wenn man das so von außen betrachtet hat tatsächlich.
1: Hm. Ja, weil ich bin ja zum Beispiel jemand, der hat ja ganz am Anfang von Corona sich einen Hund geholt. Also ja. Der Wunsch war ja schon immer da, dass ich mir irgendwann einen Hund hole und hatte ja mein Leben auch so in die Richtung, sag ich mal, geplant.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich bin ja damals, als es dann losging, auch recht schnell in Kurzarbeit gegangen und hatte dann halt unheimlich viel Zeit. Und ich wusste auch, dass wenn dass bei mir wieder mit der Vollzeitarbeit losgeht, ich auch mehr Homeoffice dauerhaft haben werde. Und hatte dann, weil ich noch einmal zu meiner Chefin gesagt, äh, du, ich wollte ja schon immer einen Hund haben, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, weil ich halt total viel Zeit habe. Ich würde dann jetzt einfach mal loslegen mit der Suche. Mhm. Und das war ja noch ganz am Anfang von Corona. Und das war ja total krass. Also es hat dann auch recht, recht schnell eigentlich geklappt mit Sammy. Ich habe dann nur voll lange noch warten müssen, bis er dann einreisen durfte, weil dann waren ja die Grenzen zu und sowas mhm. alles. Aber äh, ja, ich fand auch, also es ist schon, wenn ich manchmal so daran zurückdenke, so schon einfach
0: crazy Zeit einfach. Total, ja. total, ja. Viele haben halt auch hier im Bekanntenkreis oder im, im Umkreis auch Hunde während der Corona-Zeit bekommen oder davor. Und da hat man halt auch so die Entwicklung mitbekommen oder auch die Schwierigkeiten, die sie von denen berichten, wo ich so dachte: Oh Gott, die Probleme hatte man selber gar nicht klar, weil durch Corona einfach so viele Dinge einfach nicht möglich waren. Ne? Das war schon, ja. ich glaube, für viele echt eine super große Herausforderung tatsächlich.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, meine größte Herausforderung war ja, dass ich dann Sammy hatte und dann festgestellt Oh, äh, Gruppenstunden irgendwie finden ja gar nicht mmh, statt. Und dann. Genau. Toll. Äh, ja, dann halt Einzeltraining.
0: Ja, richtig, ja. Da, glaube ich, standen
1: ja. viele vor dem Problem. Ja, und du hast ja deine beiden vor Corona bekommen und Lilly als erstes. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das dann jetzt schon irgendwie was vorwegnimmt für deine Geschichte, die du mit uns teilen willst. Aber wie war denn so die Anfangszeit mit den beiden Hunden?
0: Also mit Lilly war sie total traumhaft. Also ich war ähm, total happy. Ich schwebte eigentlich auf Wolke 7, meinen ersten eigenen Hund zu haben. Also wir hatten schon immer Hunde in der Familie. Meine Eltern, Familienhund, ähm, Tante, Onkel Oma und mein Opa früher. Es gab immer Hunde tatsächlich. Deswegen wusste ich auch so ein bisschen, was auf mich zukommt. Aber es war... Einfach ein Traum. Also ich konnte mit ihr echt alles machen. Sie kam überall mit hin. Sie war zu jedem freundlich. Das war echt, wo ich dachte, wow, was für ein Traumhund tatsächlich. Mm, mm. Man hätte eigentlich nie gedacht, dass sie jemals irgendwie Probleme macht, sag ich mal so. Man schwebte aber auch da tatsächlich ähm, auch in einer Blase, bin ich ganz ehrlich, auch mit Unwissenheit zu tun tatsächlich, weil man viele Dinge vielleicht einfach auch, oder was heißt vielleicht, aber einfach nicht richtig gedeutet hat oder ich nicht richtig gedeutet habe, auf Lilly jetzt bezogen, nachdem dann so gesehen Phoebe auch dazu kam später. Ja, das war dann schon, da zerplatzte auch irgendwann schnell so die Blase von einem schönen Zusammenleben mit zwei Hunden Hätte hm. man halt vorher, denke ich, gewisse Dinge besser ähm, beachtet oder auch mehr hinterfragt und auch mehr das Hund, hundische, hündische Verhalten, hündische, ich, ich weiß gar nicht genau, wie man das jetzt sagt. Naja, ähm, ja, wir wissen schon, was du meinst. Genau, <lacht> dass man das einfach weiß, wie man das einfach deutet und das wusste ich halt damals nicht und deswegen fiel halt die Entscheidung zum zweiten Hund, aber ja dann alles anders als gedacht, leider. Das heißt, als ähm, Phoebe dann bei
1: euch eingezogen ist, war am Anfang auch erstmal alles Tutti.
0: Nein, tatsächlich nicht. Also, sie, Lilly lebte damals schon mit einem Dobermann-Rüden zusammen. Da merkte man tatsächlich, mit Rüden ist es in Ordnung, aber sie hatte schon immer Probleme mit einem anderen Hund, also gerade im Haus. Ich habe es aber tatsächlich nie so richtig für ernst genommen, weil ich dachte so, naja, es ist hier vielleicht so ein bisschen die Prinzessin auf der Erbse. Ne? Bei Frauchen war man ja auch die kleine Prinzessin, ne? da durfte man ja irgendwie auch alles am Anfang, ne? man durfte im Bett schlafen und alles hat sie irgendwie mitgemacht. Und Frauchen hat sie natürlich auch betütelt und behätschelt bis zum geht nicht mehr. <lacht> ja, <lacht> und habe dann gedacht, ach ja, naja, der Dobermann, Rüde und Hündin sagt man ja immer, das ist eh kein Problem. War es eigentlich auch nie tatsächlich, weil der Rüde auch mehr, sag ich mal schon, gesagt hat, wo es Land ging mit der kleinen Prinzessin hier. Das klappte auch super. Aber tatsächlich schon am ersten Tag ähm, so zurückwirkend habe ich gedacht, ja, Lilly hat schon alle Zeichen gezeigt, dass sie gar keinen Bock auf Phoebe hatte, tatsächlich. Und ich habe da halt schon die ersten Fehler gemacht ähm, im Zuge mit Lilly und habe sie halt jedes Mal dafür in Anführungsstrichen bestraft, wenn sie eigentlich Phoebe gesagt hat, sie möchte ihre Ruhe haben, sie möchte Abstand haben, sie möchte nicht, dass sie an ihre Sachen geht oder sich zu ihr ins Bett legt. Und ich habe jedes Mal Lilly dafür eigentlich bestraft, weil ich habe immer gesagt, nee, sie muss die ja akzeptieren sie hat das ja hier nicht zu entscheiden. Und da fing dann so gesehen schon die ersten Probleme eigentlich an. Und das zog sich so mit der Zeit immer weiter und immer weiter. Mhm, mhm. Und du
1: hast aber am Anfang die Sachen noch nicht so als Probleme erkannt, sondern warst so, hey, okay, hab dich jetzt mal nicht so und die muss jetzt mal warm werden mit der anderen Hündin und so. Ja, genau. weil Sonst hättest du sie ja wahrscheinlich nicht behalten.
0: Ganz genau, richtig. Ich dachte ja. halt, ach, das legt sich einfach mit der Zeit, die muss sich da einfach nur mal dran gewöhnen. Sie kennt ja andere Hunde. Draußen hat sie ja mit keinem Hund Problem. Warum sollte sie denn drin damit Probleme haben, habe ich immer gedacht. Und ja, habe sie dann einfach so ins kalte Wasser geworfen, sage ich mal so. Hm. Ja, hm. genau.
1: Super, super spannend. Und ich glaube, mhm. das ist einfach auch die krasseste Steilvorlage, die wir jetzt irgendwie hier liefern konnten für <lacht> deine Geschichte, die du mitgebracht hast. Ja. Ich würde sagen, aber wir spannen die Leute mal nicht weiter auf die Folter, dann. Hau doch einfach mal raus, wie sich das Ganze jetzt zwischen den beiden entwickelt hat.
0: Ja, das ist schon, also ich versuche es ein bisschen kurz zu fassen. Tatsächlich hat sich denn die Lebensumstände ein bisschen geändert. Ich trennte mich damals von meinem Partner und bin dann zurück zu meiner Mutter gezogen. Das Hunderudel war auch bekannt, wo ich denn hingezogen bin. Da war es, gab es auch nie Probleme mit den Hunden. Da ging es aber tatsächlich los. Man war halt emotional einfach mit der ganzen Situation sehr beschäftigt. Ich habe mich von dem Ex-Partner getrennt, also eine gescheiterte Beziehung. Die Wohnsituation war nicht so, wie man sich das irgendwie gewünscht hat mit Anfang, Mitte 20. Alles war irgendwie so ein bisschen, oh, man war nicht so ganz glücklich, sage ich mal so und ich bin eine Person, ich lebe meine Emotionen sehr und das spürt dann auch jeder und auch in dem Part haben es auch die Hunde gespürt, was natürlich überhaupt nicht richtig ist, also auch schon ein Fehler meinerseits, dass man die Gefühle oder den Frust, den man hat, einfach nicht an den Hunden oder an den Tieren allgemein auslässt und ja, dann habe hab ich gemeinsam halt mit meiner Mutter zusammengelebt und da merkte man dann halt, dass auch die Enge zwischen den Hunden immer schwieriger wurde, sie konnten sich immer weniger aus dem Weg gehen, die Hunde blieben den Tag immer bei meiner Mama zu Hause, weil ich halt immer arbeiten war, hm. damit sie halt betreut waren. Und somit gab es halt irgendwie kaum irgendwelche großen Regeln für Phoebe, weil meine Mutter ja auch mal arbeiten war. Und äh, man muss dazu sagen, meine Mama hatte damals auch noch vier Hunde. Das heißt, wir hatten dann so gesehen sechs Hunde damals zu Hause gesamt und Phoebe war halt immer so ein kleiner, also sie ist immer noch so mein kleiner Clown, sag ich mal. Sie, sie albert viel rum und sie ist immer gut drauf und dadurch, dass ich halt noch nicht sie so lange hatte, nachdem ich zu meiner Mutter gezogen bin, war halt die Erziehung leider auch so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil auch da, bin ich ganz ehrlich, Dachte ich so, ach, so ein zweiter Hund läuft einfach mit. Der erste mhm. Hund ist gut erzogen. Ja, das, das wird schon irgendwie. Die wird sich das schon abgucken. Also auch im Nachhinein super naiv von mir. Also super ja. naiv, ne? wo man dann so denkt, wie konnte ich denn sowas eigentlich denken? Aber ich dachte tatsächlich, es funktioniert, weil man wusste es nicht besser. Aber es war der völlige Fehlgriff eigentlich. Und durch fehlende Grenzen und Regeln von Phoebe, dann sprang sie mal auf den Tisch oder hat sich irgendwelche Sachen immer genommen zum Kaputtmachen. Und Phoebe wollt, äh, Lilly wollte sie halt immer Maßregeln. Und das war natürlich auch nicht so richtig, äh, weil Phoebe das hat irgendwann nicht mehr ernst genommen von Lilly. Und ja, ein Tag ähm, war es dann tatsächlich so weit, dass meine Mutter die Hunde gefüttert hat. Wir haben das immer draußen gemacht, weil wir ein Grundstück hatten, damals, wo wir gelebt haben. Und Phoebe sprang immer wieder häufiger auf den Tisch, als der Futter stand. Hm. Und den einen Tag ist dann Phoebe auf den Tisch gesprungen und Mama wollte sie wieder runterschicken. Ja, und in dem Moment äh, ist es dann so gesehen das erste Mal zu dieser ersten Beißerei zwischen den beiden gekommen. Phoebe sprang runter, Lilly wollte sie maßregeln und in dem Moment ist es halt nach hinten losgegangen.
1: Yeah, yeah. Ja, also die beiden Mädels hatten sich dann in den Haaren.
0: Sofort, ja. Also in den Haaren klingt immer echt total nett, finde ich tatsächlich. Es war eine richtige Beißerei. Also oh den Gosh. Anblick, als ich dann nach Hause kam, ich war arbeiten, ich werde das bis heute nicht vergessen, als meine Mama mich anrief, völlig aufgelöst und ich dachte, oh Mensch, was ist denn da los? Ich bin sofort nach Hause gefahren brauchte noch 40 Minuten von der Arbeit nach Hause und total zittrig im Auto gewesen und dachte, oh Gott, was ist denn da passiert? Und diesen Anblick wird man nie vergessen. Beide angekettet an unterschiedlichen Stellen, beide am Zittern, beide, beide Blut überströmt. Das, ich oh Gott. das ganze Fell, also sie sind weiß-schwarz und sie waren gefühlt rot-schwarz-weiß. Das war ganz schrecklich. Alle waren total aufgelöst, die beiden fiebten vor sich her, die konnten selber, glaube ich, gar nicht mehr so ganz fassen, was da eigentlich vielleicht auch passiert und war noch überfordert. Ich war sofort total überfordert, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und bin dann halt einfach nur beide ins Auto, instinktiv beide getrennt, die eine auf die Vorderbank im Auto, die andere in den Kofferraum und dann musste tatsächlich Phoebe auch notoperiert werden, sie musste auch die Nacht da bleiben, weil sie so schwer verletzt war von Lilly, dass sie wirklich vorne der hatte, im Brustkorb hatte sie eine Drainage, das Gesicht war kaputt, die Ohren waren kaputt, sie hatte riesenklaffende Wunde am Hals. Also es war schon nicht mal eben auch, wir fanden uns mal gerade uncool, sondern es ging tatsächlich wirklich um was. Also die meinten das Blut ernst. Ja, genau. Ah, heftig. Und aber äh,
1: krass, also wie hat deine Mama geschafft, also, der Mama hat dann irgendwie geschafft, die zu trennen. Die haben ja dann nicht von alleine ja. aufgehört. Nein sie, ja, hat, okay. nein,
0: sie hat natürlich rumgeschrien, hat versucht, sie auseinanderzuziehen, hat da was zwischengeworfen. Wenn sich so eine Hunde ineinander verkeilen, das ist ja, das kann man sich kaum vorstellen, wie, wie das ist. Also Und dann noch die anderen Hunde, sie muss natürlich auch noch gucken, dass sie die anderen Hunde irgendwie in Sicherheit bringt. Nicht, dass das vielleicht umschlägt oder so. Ne? Da musste mhm. sie ja auch aufpassen. Wie genau sie, getrennt, sie sie getrennt hat, weiß ich nicht tatsächlich, weil mhm. ich ja nicht dabei war. Und das war auch lange, lange echt ein sehr schwieriges Thema oder auch ein sehr emotionales Thema tatsächlich auch, das so hm. mitzuerleben. Aber sie hat sie dann irgendwann getrennt bekommen und auch getrennt angeleint kriegt und dann saßen sie da halt die ganze Zeit, bis ich halt nach Hause kam. Ja. Oh Gott, das ist.
1: also du hast ja schon vorher gesagt, als du, also als wir noch kurz gequatscht haben, bevor die Folge gestartet hat, meintest du ja schon, es ist halt für dich auch ein sehr emotionales Thema ja. und äh, darüber zu reden und diesen Anblick wirst du nie vergessen nee. und so und ich dachte, also vor allem, ich habe gerade noch gesagt, also die hatten sich in den Haaren, aber ja. krass, also das ist ja wirklich einfach so dieser wahr gewordene Albtraum irgendwie, den Ganz irgendwie genau. jeder hat. So ja. Wenn die Hunde sich in den Haaren haben, ich habe ja, also in den Haaren, also wenn die Hunde auf einmal sich angreifen, mhm. ich habe ja ähm, noch eine andere Folge mit äh, Mario mit seinem Hund Schröder mhm. und der hat ja auch den dazu geholt, der hatte schon eine Hündin und der hat ja auch gesagt, dass es mal eine Situation gab bei denen, wo äh, Schröder dann halt irgendwie auf die Hündin gegangen ist, ich weiß gerade nicht ein, wie die heißt, und auf Abby, auf Abby gegangen ist und so und er meinte ja auch, die hatten ja auch einfach Schiss, dass dann der eine halt jetzt zu Tode kommt, ne? ja, also ja. wenn die dann da dann so im Rausch sind und so. Das ist schon echt krass, also ja, aber erzähl mal weiter. Also ich meine, das hat er bestimmt prägenden, war ja bestimmt ein prägendes Ereignis jetzt in eurem Rudel sozusagen.
0: Ja, total. Also auf das Rudel meiner Mutter hatte das gar keine Einflüsse. Die haben sich davon eigentlich, klar, sie waren erstmal verunsichert, aber ähm, jetzt nicht, dass es irgendwie auf die umschlug oder so, auch nichts zusammen. Also wenn Lilly dann dabei irgendwie bei denen war, war das jetzt nicht komisch oder auch nicht Phoebe dabei. Da ist tatsächlich gar keine Auswirkungen gehabt, aber ich konnte tatsächlich ab dem Zeitpunkt ein normales Miteinander Völlig vergessen. Und ich bin auch ganz ehrlich zu allen Zuhörern und Mithörern, ich habe es ehrlich gedacht nicht gedacht. Ich dachte, naja, gut, jetzt haben sie sich einmal eine Wolle gehabt und haben sich einmal jetzt gebissen. Ach, das kriegt man schon wieder hin, macht man einfach weiter und ja, die Wunden verheilen, alles cool. Aber tatsächlich war auch das ein sehr, sehr großer Fehler. Ähm, dass ich auch am Anfang gesagt habe, okay, erstmal trenne ich sie. Das heißt also, ich bin im, im Haus getrennt, habe ich mich mit den beiden beschäftigt. Also ich bin immer getrennt spazieren gegangen, ich habe sie getrennt gefüttert, ich habe getrennt mit denen trainiert, äh, weil ja auch durch die Erziehung von Phoebe auch noch nicht ganz saß. Ich habe also alles getrennt gemacht, ich glaube so die ersten paar Wochen, weil die Wunden sehr, sehr lange gebraucht haben, um zu verheilen. Und auch das war im Nachhinein ein Fehler, Hunde zu trennen, die sich so in der Wolle hatten, macht es eigentlich nur schlimmer. Gerade bei Hündinnen sagt man immer, wenn sie sich einmal gebissen haben ähm, und da geht es eigentlich immer um irgendwas, also da geht es rein theoretisch eigentlich immer um Leben und Tod, sagen immer ganz viele ähm, mhm. ist es ist eigentlich total verkehrt, sie zu trennen. Rein theoretisch müsste man sie wieder zusammenbringen, natürlich mit Sicherheitsmaßnahmen, aber sie nicht in getrennten Räumen halten, weil so sich die ganze Energie immer weiter aufstaut zwischen den beiden. Und das war tatsächlich auch der Fall. Sobald sie sich irgendwo gesehen oder nur gerochen haben, sind beide völlig ausgeflippt, auch hinter der Tür. Sie haben geknurrt, sie haben gebellt, sie haben die Zähne gefletscht. Und da habe ich halt gemerkt, alles klar, ein normales Zusammenleben ist gar nicht mehr möglich. Also es ging nichts mehr. Die konnten sich nicht mal mehr sehen, selbst wenn man sie im Garten angeleimt hatte und sie haben sich nur schon gesehen oder nur schon gerochen. Da merkte man die Anspannung, die Bürste ging hoch, die Zähne fletschten. Da war einfach gar keine Möglichkeit mehr, überhaupt der ein der Beine irgendwie noch anzusprechen. Also... Das Krass. war ganz, ganz schlimm. Ja, ganz, ganz schlimm. Also, ja.
1: Krass, aber man muss ja sagen, du hast sie ja beide immer noch. Also ich bin ja. jetzt, ich sitze hier <lacht> gerade wirklich so, ich, äh, es ist so richtig spannend gerade, weil ja. ich bin jetzt so gespannt, wie es weitergeht und wie du es geschafft hast, dass du beide trotzdem behalten konntest.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, es gab, bin ich auch ganz offen und ehrlich, ähm, noch ein paar ähm, Beißereien tatsächlich in der Zeit, bis ich mich dann irgendwann meiner Tierärztin komplett anvertraut hatte, die sie beide schon immer behandelt hat. Tatsächlich aber auch erst, als ich einmal sehr schwer verletzt war, weil ich einmal dazwischen gegangen bin, musste ich halt in die Notaufnahme sechs Stunden, weil meine beiden Hände komplett kaputt waren, weil ich dazwischen gegangen bin. Mm, und da oh war dann für mich der Punkt so, okay, ich kann nicht mehr und ich will das auch nicht mehr, ich gebe einen Hund jetzt weg. So, und das... Da habe ich mich an meine Tierärztin gewandt und habe gesagt, so sieht es aus, ich kann nicht mehr. War schon wieder da, weil sie sich wieder ähm, gebissen hatten und da hat sie auch gesagt, gut, wir finden dann eine Lösung. Man kannte sie schon einige Jahre und hat sie mir einige Tiertrainer genannt hat gesagt, Mensch, die kennt man, die sollen eigentlich ganz gut sein, ruft die doch mal an. Ich sage, alles klar, mache ich sofort. Das waren ungefähr fünf oder sechs Tiertrainer oder Hundeschulen, ähm, die ich dann angerufen habe und fünf Stück haben mir eine Absage gegeben, haben gesagt, nein. Das wird nie wieder machbar sein. Trenn dich lieber von einem. Du wirst nie wieder ein normales Zusammenleben mit denen haben. Das ist nicht möglich, die wieder zu sozialisieren, die beiden. Es kann auch sein, dass sie die Aggression bei anderen Hunden auf einmal entwickeln, zu sehr umschlagen, ähm, eine Beißhemmung abgelegt haben. Also ich habe eigentlich nur negative Dinge gehört und die Verzweiflung wurde bei mir eigentlich immer und immer größer. Hm, verständlich. Find, ja, ich wusste halt gar nicht mehr, wohin. Ich war nur noch fertig, irgendwie war ganz schrecklich. Ich musste getrennt die beiden Hunde in den Boxen halten, im Zimmer. Dann der eine raus, der andere mal wieder rein. Das war ganz, ganz schlimm. Und Dann habe ich den letzten Hundetrainer angerufen und der hat gesagt, ja, machen wir, kriegen wir hin. Und ich habe gedacht, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt noch möglich ist. Und mit dem habe ich dann sechs Monate lang intensiv jede Woche trainiert. Jede Woche. Tatsächlich war das gefühlt mehr Training für mich, menschlich, mhm als ähm, mit den Hunden direkt. Also er musste eigentlich erstmal mich wieder aufbauen und mir die Stärke zurückgeben ähm, und auch das Selbstbewusstsein, was ich eigentlich verloren hatte, weil ich halt gedacht habe, ich kriege es eh nicht mehr hin. Das ist eh zu Ende und ich schaff's auch gar nicht. Und ja, da hat er erstmal mit mir gefühlt, mehr zu tun gehabt. Und dann haben wir eigentlich gefühlt, gemeinsam dann erst mit den Hunden, dass er arbeitet, tatsächlich. Mhm ich muss
1: mal ganz kurz da reingrätschen, ist ja total verständlich, ich meine, wenn du dir von vier Trainern, die deine Tierärztin, der du ja vertraust, ja. empfohlen wurden, dir anhören darfst erstmal, ja, nee, das wird nie wieder was und trenne dich von einem Hund und du ja sowieso schon mhm. an dem Punkt warst, wo du dachtest, okay, ich gebe ihn ab oder ich gebe äh, eine, eine ab, ab und dann ja. ähm, bekommst du quasi noch die Bestätigung von den Profis, ja, es wird nie wieder und ich finde ja so krass, dann auch zu hören, ja, vielleicht äh, haben die jetzt eine Beißhemmung, äh, die Beißhemmung abgelegt mhm. und sowas fühlt man sich ja noch mal schlechter, mhm. wenn man sich denkt, okay, also auch für jede Person, wo der Hund dann hinkommt, hast du einfach den Hund sozusagen in Anführungsstrichen versaut.
0: Ja, richtig. Also
1: da fühlt man sich ja dann noch mal schlechter. Also kann ich total verstehen, dass dann irgendwie dann der Trainer oder die Trainerin, mit der du dann gearbeitet hast, dann erstmal mit dir arbeiten musste, ja. weil, also ich kenne das, weil ich hatte ja damals mit Sammy auch mal sowas, wo ich an dem Punkt dann wieder war, ob ich überlegt habe, ob ich ihn abgebe oder nicht, ob mhm. das klappt. Und dann hatte ich ja auch einen Termin mit einer Trainerin, wo wir ja auch erstmal nur an der erste Termin war ja auch wirklich nur reden genau und angucken, wie, wie wir zusammen über den Platz laufen und dann hat sie auch, haben wir so lange geredet einfach nur und dann haben wir am Anfang auch wirklich erstmal nur an mir und an meiner Beziehung und so gearbeitet mhm. und das ist halt, finde ich, so wertvoll, das will ich jetzt hier nämlich gerade nochmal so rausgeben an die Leute, die zuhören. Wenn ihr auch an so einem Punkt seid, sucht euch einen Trainer, der sich dafür auf jeden Fall die Zeit nimmt, auch an euch erstmal zu arbeiten, an eurem Mindset, an eurer Einstellung, weil ich war damals auch so unsicher und es mir hat zum Beispiel total gut getan, dass sie damals zu mir meinte, eigentlich ist es voll schade, dass äh, das sich mit Sammy so entwickelt hat durch unterschiedliche Sachen, weil sie meinte, wenn man mal nur den Kern sozusagen von seinem Charakter anguckt und wie ich denke und vom Bauchgefühl erhandeln würde, meinte sie, passen wir eigentlich sehr gut zusammen. Mhm. Aber durch diese ganzen Ereignisse, die alle waren, ist es jetzt total zerrüttet irgendwie mhm. alles. Und es hat mir halt total gut getan, das zu hören, weil ich, mir dach, weil ich mir dachte, ja, weil ursprünglich, als ich ihn zu mir geholt habe, hatte ich ja auch ein gutes Gefühl. Also ich habe das ja auch nicht ihm behalten, weil er so hübsch war. Also, ja, also, genau. also man ja. hat ja irgendwie auch gedacht, ey, irgendwie, ja doch, fühlt sich richtig an, so ihn zu behalten oder ihn zu holen erstmal ja. auch. Ja, deswegen wollte ich nochmal hier kurz reingriechen und sagen, wenn ihr auch an so einem Punkt seid, nicht einfach wie jetzt, ähm, wenn dann jemand am Telefon sagt, wird nicht mehr, äh, vermittelt den mal weiter, ja, versucht wirklich einen Trainer zu finden, der sich nochmal die Zeit nimmt und mit euch darüber redet und wenn ihr dann feststellt, nee, okay, es wird wirklich nichts mehr, kann man den Hund abgeben. Aber einfach für einen selber, damit man da nicht auch so geschädigt rausgeht am Ende aus dieser ganzen Sache.
0: Ja, total. Finde ich auch super wichtig. Wirklich. Ich würde auch versucht verschiedene Wege zu gehen. Versucht nochmal andere Hundetrainer. Versucht euch noch andere Meinungen einzuholen. Nur weil ein, zwei vielleicht sagen, das ist nicht möglich. Ich bin schon der Meinung, dass vieles einfach möglich und machbar ist. Denke einfach, man muss nur für sich einfach auch den passenden Trainer einfach finden. So, Das ist einfach super wichtig.
1: Ja, okay. Und der, dann habt ihr erstmal an dir gearbeitet und dann ging es los mit den Mädels.
0: Richtig, genau. Und da ging tatsächlich ähm, das erste mit Grundstein einfach los, dass ich auch mehr die Hundekommunikation an sich auch einfach verstehe. Tatsächlich ist Lilly oder hat sich mit der Zeit bei Lilly rausgestellt, sie ist kein Zweithund. Also sie wäre tatsächlich eher als Einzelprinzessin tatsächlich am liebsten geblieben. Phoebe hingegen liebt andere Hunde. Für sie können es eigentlich gar nicht genug Hunde sein. Also so mehr, desto besser eigentlich. Und Lilly ist genau das Gegenteil. Desto weniger, desto besser am liebsten gar keiner. Und da ging es eigentlich erstmal los, dass wir an den normalsten Regeln eigentlich erstmal gearbeitet haben. Äh, Grunderziehung tatsächlich erstmal bei Phoebe und dann ging es halt los mit dem Miteinander. Ne? Regeln und Grenzen setzen. Wer folgt eigentlich wem, wer führt hier eigentlich wen, ne? wen wer kommuniziert hier eigentlich wie mit jemandem, dann mussten, musste ich auch erstmal lernen, die Hunde kommunizieren zu lassen, was total wichtig ist, dass man nicht jedes Mal eingreift, dass man erstmal verstehen lernt, Mensch, was kommunizieren die da eigentlich gerade miteinander? Ähm, also super viel auch das allgemeine Hundeverhalten einfach selber mehr zu verstehen, damit man auch mehr gucken kann, Mensch, um was gibt es da eigentlich gerade? Was ist eigentlich gerade die Thematik? Ne? Geht es da gerade um irgendeine normale Auseinandersetzung, weil sie das gerade irgendwie unschön fanden, weil sie da gerade aneinander vorbeiliefen, das passten denen jetzt gerade nicht. Muss ich da jetzt eingreifen oder muss ich da jetzt nicht eingreifen? So haben wir das eigentlich angefangen aufzubauen. Also vorweggenommen alles mit Maulkorb, bevor jetzt hier vielleicht alle ja. denken: Oh je, oh je! Der wurde natürlich vorher wochenlang trainiert, bevor das überhaupt in diese Richtung ging. So gesehen ein passender Maulkorb wurde dann tatsächlich leider erst viele Jahre später gefunden, weil das unglaublich schwierig war für die beiden einzufinden. Ähm, aber damals hatten wir trotzdem Maulkörbe immer drauf, weil einfach die Gefahr viel zu groß war dass sie sich immer und wieder angreifen, weil sie erstmal wieder lernen mussten, miteinander zu kommunizieren und klar zu kommunizieren und ich musste das auch erstmal lernen, mit den beiden wieder umzugehen und Sicherheit aufzubauen, wie kann ich die lenken, dass ich Ressourcen auch einteile und nicht die beiden, das ist zum Beispiel auch ein sehr großes Problem zwischen den beiden gewesen, halt Ressourcen, ne, war unter mhm. anderem eine Thematik und da haben wir halt angefangen, das alles aufzuarbeiten, neu aufzubauen, neue Regeln und Grenzen zu setzen. Und ja, das war so gesehen da unser Weg kurz gefasst, so gesehen. Und jetzt klappt das Zusammenleben wieder? zwischen ja, den beiden? also der Beißvorfall war ja 2017 und jetzt sind wir seit zwei Jahren ähm, circa komplett Beißvorfall frei und seit <lacht> ungefähr einem Jahr ähm, leben sie eigentlich auch fast ohne Maulkorb. Den Maulkorb habe ich aber trotzdem immer noch da und den tragen sie phasenweise auch gerade an Tagen, wo es mir nicht so gut geht. Tragen sie den oder wenn zu viel Trubel herrscht, weil ich mittlerweile ja die Punkte kenne, wo es umschlagen kann bei den beiden ähm, und dann tragen sie ihn einfach zur Sicherheit, sodass beide miteinander ohne Probleme kommunizieren können, ohne dass irgendwas passiert und ohne, dass ich irgendwie Angst haben muss. Oh Gott, da kann jetzt was passieren. Selbst wenn sie sich dann in die Wolle kriegen, kann man ganz ruhig dazwischen gehen, das regeln. Alles aber ruhig, ohne Panik und ohne Angst. Und deswegen gehören halt die Maulkorbe immer noch zu unserem Alltag tatsächlich dazu. Und ich denke auch, dass ähm, die nie wieder weggehen werden tatsächlich. Das finde ich ja so spannend bei deiner Geschichte weil
1: das hattest du mir auch geschrieben, dass bei euch der Maulkorb im Alltag zu Hause dazu gehört. Ja, richtig, Und nur das zu war Hause. Ja,
0: mhm.
1: ach, nur, ach so, nur zu Hause, also ja. wenn, wenn du mit denen, also gehst du auch mit beiden zusammen spazieren gleichzeitig? Ja.
0: ja, gleichzeitig, also es hat sich eingependelt, da hat der Hundetrainer auch, oder der Tiertrainer, Hundetrainer, bezeichnet ja zeigt jeder anders, ähm, mhm. tatsächlich gesagt, dass es unfassbar wichtig ist, weil Lilly ein sehr, sehr einnehmender Hund ist. Also sie ist sehr auf mich geprägt, ist aber auch ein Hund, der gerne anleitet. Also sie hat häufig das Gefühl, sie müsste mich und andere Sachen kontrollieren. Und ich musste halt Lilly vermitteln, du musst dir gar nichts kontrollieren, ich kümmere mich, entspann du dich mal, ich regel das. Egal, ob mhm. es andere Hunde sind, ob es Phoebe ist, ob es Besuch ist, das musste halt Lilly lernen. Deswegen war es unglaublich wichtig, dass ich eigentlich alles, so gut es geht, mit beiden zusammen mache, sodass Lilly immer sieht, ich greife ein, ich regelt das und sie kann sich komplett zurücknehmen, weil sie hatte immer das Ding, sie muss es regeln, sie muss dazwischen gehen, sie muss dahin gehen und Phoebe sagen, sie darf das nicht. Das ist aber gar nicht ihr Job, sondern ich hm. mache das. So und deswegen musste ich halt tatsächlich dann, als der, der Trainations kam, sofort mit den beiden dann spazieren gehen und diese Thematiken so gesehen auch gleich angehen. Ja. Ah, interessant. Mhm. Ja,
1: genau. Also Deswegen, das fand ich halt so spannend, dass du ja gesagt hast, dass das bei euch der Maulkorb zu Hause halt im Alltag dazu gehört hat. Yeah. Oder teilweise aber noch dazu gehört. Und darüber habe ich halt zum Beispiel nie nachgedacht. Also ich kenne das halt, also ja, ich kenne schon so auch äh, bei meiner Hundetrainerin, weiß ich zum Beispiel, wenn die dann so eine schwierigen Fälle sich nach Hause holt, dann tragen die ja auch Maulkorb mhm. und so, ist ja klar. Aber irgendwie weiß ich nicht, ich jetzt, bin ich nicht davon ausgegangen, dass jemand in Anführungsstrichen, Normales. Also du bist ja jetzt keine Trainerin, die sich bewusst aus dem Tierheim so einen Hund holt und sagt, ja. den nehme ich jetzt mal noch mit dazu. so. Ähm, der trägt dann von Anfang an einen Maulkopf. Sondern sowas halt dann irgendwie sich so entwickelt. Also ich fand ja. das so, ich war so, es für mich hat sich richtig so eine, weitere, äh, so eine weitere Tür geöffnet, wo ich dachte, oh mein Gott, das gibt es ja auch noch. Ja. Ähm, und deswegen unglaublich wertvoll, dass du hier in dem Podcast dabei bist. Weil ich glaube, wieder Danke. Leute äh, irgendwie sagen, oh, ich bin nicht allein und es gibt da noch jemand oder das kenne ich, das Problem. Und ja, also richtig, richtig toll, dass du da ja, sagst, du teilst das hier, obwohl das so eine emotionale Geschichte mhm. für dich ist. Also Wahnsinn einfach.
0: Danke. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, viele eher die Problematiken draußen mit anderen Hunden kennen oder vielleicht auch haben, gerade wenn man nur einen Hund hat. Und ich glaube, als ich, anf oder als ich dann anfing, auch bei Insta so ein bisschen über unsere Geschichte zu berichten und zu erzählen, ich habe viel positives Feedback bekommen, unglaublich viel und mir hat das auch sehr viel noch dazu geholfen, auch das einfach zu verarbeiten, ne? weil man schon immer so ein bisschen die Hemmung hatte, erzähle ich das, wenn draußen mal jemand fragte, manche merkten dann ja schon, dass man anders mit denen auch umgeht, andere Korrekturen mal anfängt oder auch mal ein bisschen mehr guckt, was machen die Hunde, wie verhalten sie sich und sowas, das merkt man halt manchmal oder haben andere dann schon gemerkt und da war ich schon gehemmt, lange Zeit, das überhaupt zu erzählen, was so unsere Thematik einfach ist. Ne? Gerade wenn sie auch draußen nochmal die Maulkörbe getragen haben, weil ich mir doch noch unsicher war ob es nicht draußen doch nochmal umschlagen kann. Gerade wenn sehr viel Energie und ja Aufregung draußen herrscht, hatte ich schon immer Ängste, dass es umschlägt draußen. Somit liefen sie halt draußen auch eine Zeit lang mit Maulkorb. Und ja, ich glaube, viele, die ähm, auch einen Hund mit Maulkorb draußen haben, wissen, was für Blicke und was für Sprüche man sich da teilweise so anhören darf. Und ja, da habe ich irgendwann doch mal angefangen, unsere Geschichte zu erzählen. Und hätte gar nicht gedacht, dass ich so viele... Mithörer oder eher gesagt Mitleser da dann schon bekommen habe, die gesagt haben, oh wow, wir haben die gleichen Problematiken oder Respekt, Mensch, dass man sowas doch hinbekommt, ich würde mich das nicht trauen und haben einen auch richtig aufgebaut, ne? wo man so dachte, ja, man muss sowas tatsächlich erzählen, weil sowas einfach passieren kann. Ein Leben mit Hund ist nicht immer alles rosa-rot, sondern es kann auch einfach mal schwierig und anstrengend werden und deswegen, ich glaube, das war, ist ganz wichtig, dass man so eine Geschichte einfach mal erzählt und auch sagt, Mensch, bleib dran, man schafft das, ne? solange man will, ist das Licht.
1: Ja, Ja, das finde ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen, also der Wille muss natürlich da sein oder genau. man muss selber sich das auch zutrauen, also ich äh, bin jetzt auch kein Fan davon, wenn Leute irgendwie, wenn es gar nicht matcht, auch mit den, also Person und Hund so, ne mhm. zu sagen, okay, ich behalte ihn, weil ich liebe den so sehr und so und am Ende ist der Hund aber der Leidtragende so, ne also, ja ähm, aber ich glaube, das meintest du jetzt auch mit, äh, man man kann das schaffen, wenn man das will halt. Ne? Genau. Und wenn man das fühlt, dass es in die richtige Richtung geht auch und so. Total. Also ich glaube auch, das kann wirklich vielen Mut machen, da dran zu bleiben und da vielleicht sich nochmal umzuhorchen nach dem Trainer oder einer Trainerin oder keine Ahnung, nach Hilfe. Wie ist es, wenn du jetzt mal irgendwie einen Tag hast, wo es nicht so gut läuft? Ich meine, es wird ja jetzt nicht einfach alles jetzt auf einmal perfekt laufen. Was machst du dann, wenn du mal so einen schlechten Tag hast, wo es mal wie der vielleicht sogar einen Rückschritt gibt oder so, ähm, was baut dich denn auf oder was gibt dir dann einfach ein gutes Gefühl?
0: Also tatsächlich sind ähm, es ist für mich die Maulkörbe. Also die Maulkörbe geben mir unglaublich viel Halt, weil ich auch einfach weiß, die Beine tragen sie ohne Probleme. Und wenn ich einfach merke, ich habe einen schlechten Tag oder ich habe das Gefühl, irgendwie ist gerade irgendwas zu viel, auch für die beiden irgendwie, weil irgendwas gerade nicht gut harmoniert mit den Beinen, dann kriegen die beiden die Maulkörbe auf. Und ich kann mich einfach viel, viel besser entspannen und kann wieder in mich gehen und sagen, Mensch, pack da jetzt wieder an, guck nochmal, geh mal in dich, reflektier mal kurz, was ist jetzt die letzten Tage oder letzten Wochen vielleicht irgendwie wieder falsch gelaufen ähm, und fang wieder da an, wo du eigentlich aufgehört hast mit deinen Regeln und deinen Grenzen. Und ich fühle mir immer vor Augen, was ich eigentlich schon in den ganzen Zeit oder in den Monaten oder in den Jahren eigentlich sind es ja tatsächlich schon, die ich mir erarbeitet habe, mit den beiden schon alles erreicht habe. Und das gibt mir dann immer so ein Kick und auch wieder Mut und auch Kraft zu sagen, komm, auch wenn das jetzt wieder vielleicht ein kleiner Rückschritt war oder irgendwas jetzt gerade wieder merkwürdig lief und ich da wieder Ängste bekommen habe, fühle ich mir das einfach immer wieder vor Augen. Wenn ich die beiden sehe, wie sie hier doch wieder miteinander umgehen, mache mir das einfach wieder Mut. Und ich kann eigentlich sofort wieder sagen, ja, yeah, man schafft das. Und dann ist mein Tag tatsächlich gleich wieder eigentlich besser.
1: Schön. Ja. Ach, schön. Ich bin auch ein Befürworter, Befürworter vom Maulkorb. Mir gibt es selber auch Sicherheit. Ich habe manchmal auch noch so ein bisschen so dieses soll ich ihn jetzt aufsetzen oder nicht, mhm. eigentlich, eigentlich können wir das ja schon, aber ich habe heute irgendwie so einen unsicheren Tag oder wie sagt man selber, ist ja auch dann auch manchmal nicht so gut drauf oder fühlt sich merkwürdig oder so. Oder man hat einfach ein komisches Gefühl so, da bin ich auch ein ganz großer Fan, dann zu sagen, komm, lieber einmal mehr den Mauerkopf genau. drauf, dann kann ich mich einfach entspannen und dann weiß ich, es kann nichts passieren, als dass ich dann am Ende, keine Ahnung, irgendwie mir selber was beweisen wollte und dann geht es in die Hose. Also kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich weiß auch, dass man am Anfang vielleicht so eine Hemmung hat, dem Hund einen Maulkorb zu beschaffen.
0: Mhm.
1: Äh, weil am Anfang, ich weiß noch, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, dachte ich so... Oh Gott, und mein Hund, was? Ich, der, das ist jetzt so ein Hund, äh, der braucht einen Maulkorb. Weil natürlich, wenn du das erste Mal damit konfrontiert wirst, denkst du ja nur die krassen Hunde mit ja. aus, dem, aus dem Heim, die übelsten Kampfhunde, ja. die irgendwie so richtig schlimm sind, äh, nur die brauchen einen Maulkorb, genau. was ja völliger Quatsch ist. Ja, das, äh, davon muss man sich auf jeden Fall frei machen und ich glaube, es tut so gut, einfach mal das auszuprobieren, und einfach mal loszulegen mit einem Maulkopf, weil ich weiß noch, als Sammy dann das erste Mal einen auf hatte, der erst hat ja auch nicht perfekt gepasst, aber man ist so befreit auf einmal, man ist so so entspannt. Wenn ja. der drauf ist, so, ne? Also, es ist so ein Unterschied. Es macht wirklich einen gewaltigen Unterschied.
0: Total, total. Weil auch die komplette Kommunikation unter den Hunden oder bei mir jetzt ja auch gerade was ja ausschlaggebend auch vieles mit den Hunden ist einfach komplett anders, ne? Man achtet mhm. nicht mehr auf jeden Schritt, was man vorher genau beobachtet hat. Und die Hunde lesen einen ja einfach so genau. Das ist ja unglaublich, was die alles in einen erkennen und lesen. Und sobald ich verunsichert bin, wissen die alles klar, kann man das direkt mal ausnutzen, um meine kleine Kontrollette hier, ne, die Lilly, die immer denkt, alles regeln zu müssen, ist dann natürlich so sofort direkt auf Zunder ne? und ist sofort immer alles klar, ich check hier alles ab. Und der Maulkorb ist einfach für mich Gold wert an solchen Tagen oder auch in solchen Situationen, weil ich immer denke, ja, pff, ist mir jetzt egal, guckt euch da blöd an, wenn ihr euch da drauf angucken wollt, macht das doch gerne. Wenn es mir aber nicht passt, dann regel ich das ne? mhm. und bin total entspannt, ohne Angst haben zu müssen, da passiert einfach was. Meine Handlungen sind viel, viel klarer, meine Gedanken sind viel, viel klarer als die, die Angst, wenn sie keiner haben und ich merke schon so, oh, irgendwas ist hier schon gerade wieder komisch, ähm, ne, da überlegt man dann dreimal, was mache ich jetzt? Das mache ich mit Maulkorb gar nicht. Und mhm. so wird man natürlich auch in seiner Handlung einfach viel, viel sicherer und in dem Umgang. Also mir hat der unglaublich viel geholfen.
1: Ja, ich glaube auch, also man darf nicht den Maulkorb irgendwie als Versagen oder als Stempel für den Hund ansehen, nee. sondern einfach als Hilfsmittel wirklich für einen Kinder. selber. Und es ist ja wirklich richtig trainiert und ein passendes Modell gefunden. Der Hund trägt ja den Maulkorb wie eine Brille. Also stört, er stört sich ja daran nicht. Also total,
0: total. Wie ein Halsband, wie ein Geschirr, wo man den Hund dran gewöhnt, kann man den an den Maulkorb genauso dran gewöhnen. Hauptsache, genau. er passt halt richtig. Er darf nicht scheuern. Er darf nicht zu groß, nicht zu klein sein. Ne? Der Hund muss hecheln können. Da sollte man also wirklich sich beraten in einem Fachgeschäft und nicht einfach irgendeinen aus dem Zoohandel kaufen. Das ist halt, Da tut man dem Hund halt nichts Gutes. Der muss sich halt trotzdem auch wohlfühlen. Erst recht, wenn sie den einige Stunden oder bei mir mussten sie dem am Anfang ja auch tatsächlich 24-7 tragen. Hm. Ähm, in der Trainingsphase muss der einfach passen. Das ist ultra wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich selber auch einfach gut, wenn man weiß, der Maulkorb passt einfach richtig gut. Genau. Und, äh, vorher hat man immer so ein kleines schlechtes Gewissen und dann lässt man ihn vielleicht doch mal ab und dann ja, ist man wieder unentspannt.
0: Richtig, ja.
1: Ja, ach Mensch, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr, sehr interessant. Ich glaube, es kann den Leuten helfen, sich diese Folge anzuhören und sich deine Geschichte anzuhören vielleicht mal auf deinem Profil vorbeizuschauen. Ich verlinke Gerne. das ja auch immer alles in der Beschreibung von der Folge. Also danke für deine Zeit und für deine Offenheit. Danke auch, dass ich dabei sein durfte sehr, sehr gern. Ja, Leute, und wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie auch einen herausfordernden Hund hat, oder ja zwei Hunde auch, die irgendwie nicht ganz so gut miteinander können, schickt ihm doch einfach mal die Folge. Ich glaube, es kann wirklich helfen, diese Message nochmal zu spreaden, zu zeigen, hey, du bist nicht alleine, es äh, läuft auch bei anderen nicht alles perfekt. Ähm, ja, tauscht euch aus, schreibt Denise, ich bin mir ganz sicher, sie freut sich über eure Nachrichten.
0: Sehr, und, sehr gerne.
1: Ja, siehst du, ja, also schreibt ihr ruhig und dann ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Denise. Danke für deine Zeit. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Vielen Dank und dann bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Bis, bis dann.